0: <skrata> of komentar Prezrto orožje patriarhata V politiki sebi je ne nehem boj med predstavniki strankarskih ideologij z oskimi nazori, kako naj bi izgledalo delovanje sveta. Pri izoblikovanju teh nazorov so desetletja, če ne stoletja, sodelovali predvidljivi igralci. Vedno moški, večinoma iz zgornjega, srednjega in zgornjega družbenega razreda. Kasneje vsi, ki so imeli svoj košček zemlje, ter nato še vsi tisti, ki so jih obrojstvu razglasili za primerek moškega spola. To se je spremenilo v prvi polovici prejšnjega stoletja, ko so ženske po svetu pričele pridobivati pravico dovoljenja in še pomembneje do tega, da so izvoljene. To pa ne pomeni, da so se s politično reprezentacijo žensk njihove pravice začele zdeti samoumevne. Pogosto so bile največje nasprotnice prav one. Motivov je več. Želja po ohranitvi družbenega sistema zaradi predpostavke, da kar je slabo za njihove možeje, slabo tudi za nje, različni predsotki in zmotna interpretacija tega, kar bodo spremembe prinesle, ter ne nazadnje, popolno zaupanje v patriarhat. Primer tega je bila recimo Filiz Šlafli, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja uspešno preprečila ratifikacijo ustavnega amantmaja, ki bi upisal enakopravnost v ustavo ZDA. To je argumentirala z upoklicem v vojsko, izgubo socialne varnosti in podobnimi, podobnimi strah z lažmi. Še danes ustrajajo na zadnjaške ideje, ki jih v družbi širijo tiste, ki jim prav te ideje škodijo, torej ženske. In ko se v današnjih časih te prebijajo do vodilnih mest politiki, uživajo precej več moči zaradi dvoma v njihovih dejanskih sposobnosti in dejanskih lojalnosti tem idejam. Zato so za napredek družbe veliko bolj nevarne kot konzervativni moški. V skoraj 30 letih od razglasitve Slovenije za samostojno državo smo imeli le eno predsednico vlade. Eno ministrico za finance, dve ministrici za kmetijstvo in kar pet ministric za zdravje. Predsednice države za zdaj še ni na vidiku. Slovenija ni edina država, kjer se v politiki ženske le redko vidi na vodilnih položajih. Velika Britanija je doživela le dve predsednice vlade, v Ameriki pa še niso imeli ne predsednice, ne podpredsednice ali podobnega položaja. Tako ne bi bilo težko trditi, da je vsaka ženska, ki uspe prilesti do najpomembnejšega položaja, še dokaj je redek pojav. Tu pridemo do prvega razloga, zakaj je v politiki veliko težje kritizirati politične prepričanja žensk. Nove so. Tako kot vsaka je novost in redkost in je že zaradi tega poveličevana. Uspelo je v svetu, ki nasprotuje. Seveda tega ne gre zamešati s kritiko dejan teh predstavnic. Že v Sloveniji se lahko vidi, da se Aleksandro Pivec veliko lažje razreši kot zdravka počivalška. pa ima eden, ne bomo povedali kateri, precej večje grehe na grbi. Ako pride do njihovih prepričanj, se plošča obrne. Ne glede na to, ali je gospa neonacistka ali radikalna stalinistka, videna bo kot predstavnica nežnješega spola. Sama po sebi zmaga feminizma, če je uspelo priti v državni zbor, ustavno sodišče ali kamorkoli že. Poglejmo na primer Margaret Thatcher. Njena zapuščina je veliko bolj vloga prve ženske načele Velike Britanije, kot to, da je povzročila krizo stanovanskega trga, privatizacijo zdravstva in deregulacijo bank. In če je to zmaga feminizma, pomeni, da bi morale biti feministke z njo zadovoljne, kaj ne? Saj celotno gibanje temeli na sestrstvo po vzdigovanju druga druge. Zato feministično gibanje težje kritizira takšne primere uspehov. Izpostavijo se napadu, da podpirajo le levičarke. Torej, kritika samih ideologij teh žensk strani feminističnega gibanja je otežena. Konzervativci nimajo motivacije, da bi jih kritizirali še več. Njihov obstoj se zlahka izrabi za mehčanje lastnih prepričanj. S tem mislim retoriko. Nismo seksisti, le pogledajte to eno žensko predstavnico, ki jo imamo. Za realizacijo tega, da bi sredina zares kritizirala prepričanja pogojena z ozgojo, vero, izobrazbo ter sebičnostjo, pa v času politične korektnosti ni velike možnosti. Ta učinek se še poveča, ko zagovorniki opresivnih prepričan uporabijo argument manjšine, historično zatirane skupine ljudi, ki že kaj je dejansko opresivno in kaj le zlagana prizadetost. Ženske imajo veliko večjo legitimnost pri, recimo, nasprotovanju splavu, saj so same del skupine ljudi, ki jih ta diskurs zadeva. Saj so same ženske, že vedo, o čem govorijo. Vsako prepričanje lahko podkrepijo z razumevanjem situacije, saj obstaja možnost, da se v njej znajdejo tudi same. Začne se poveličevanje materinstva. Ženska v svoji tradicionalni vlogi hkrati uspešna političarka. Kako ne bi mogla uspešna mati razumeti želja in ciljev današnjih žensk? Ona je tista prava, da se okvarja z reproduktivnimi pravicami vseh, češ, saj če je uspelo njej, bo drugim tudi. Strankam, ki podpirajo prepoved splava, ni težko prevzeti identitete te matere, da otemelijo svoje prepričanje, hkrati pa trkajo na vestu vsem, ki bi se drznili predstaviti romantizaciji materinstva. Ne na pa se političarka sama tako predstavi družbi vlogi ženske, ki je še vedno zaželena, kot podaljšek moža, podaljšek otrok in vedno v odnosu z nekom drugim. Kritika nje same se tako preliva tudi na vse, s katerimi je povezana. Kar pa zagotovi jezo in b, bez vseh tistih, ki se samo vkličajo za rešitelje družine. V nekaterih kulturah problem kritiziranja političnih idej si ga še dlje. Težave se na primer pojavi težava se na naprimer pojavi pri zaslišanih kandidatke za vrhovno sodnico ZDA, Amy Coney Barrett. V Ameriki je kulturno nesprejemljivo preizpraševati prevladujočo vero izpoved, torej krščanstvo. Napadi na matere pa so nezaželeni. Barrett prevzema svoje nazadnjaške ideje o ženskah in njihovem mestu iz religije, a ah, hkrati tega skoraj ni mogoče javno preizpraševati saj je dvomo religiji privilegiranih ljudi in učinku, ki ga ima religioznost na zakonodajno suverenost, skoraj da smrtni greh. Podobno se poskuša tudi v Sloveniji, kjer se demonizira vsaka kritika katoliške crkve. Tak napad na religijo je, ko gre za žensko kandidatko, še večji, ker je spet dojet kot napad njene identitete, ne pa prepričan. Ne gre pozabiti, da je na bolj liberalni strani političnih prepričan vedno več ženskih predstavnic, ki se če dalje glasneje borijo proti konzervativizmu. To pomeni, da se nekatere ženske, ki se iz zgoraj navedenih razlogov morda vendarle identificirajo kon kot konzervativke, počutijo izločene iz diskurza, saj ne najdejo predstavnic, katerimi bi se lahko identificirale. Tako izginja centristična opcija konzervativne ženske, ker se zdi, da je za kontriranje bloku liberalnih feministk potreben glasen, radikalen glas. Radikalno se ne zdi škodljivo, saj so to vendar predstavnice konzervativ, konzervativnega feminizma. Očitno podpirajo uspešnost žensko službeni sferi, češ. Glejte, kako daleč so prišle. Pri tem se ignorira mentaliteta teh posameznic, ki niso za splošno liberacijo žensk, temveč le za liberacijo ter uspeh njih samih. One so vendar izjema standarda, ki ženskam narekuje kuhanje kosila ter rojevanje otrok. Zase najdejo izgovor, češ, da so njihove potrebe in želje posebne, drugačne od teh, ki jih ima navadna ženska. Do svojega položaja pridejo tako, da druge ženske postavljajo na položaj, ki je pod tistim, ki pripada moškim. Vseeno pa so one tiste, ki se lahko z moškim v javni sferi enačijo, saj omogočajo preživetje patriarhata. Ko so tudi ženske same pripravljene sprejeti, da jih zastopajo verske fanatičarke, ki zagovarjajo popolno podreditev moškemu, če to pomeni pridobitev koščka reprezentacije njihovih idej. Nevarnost se ne nahaja v sami prisotnosti teh žensk, mar več v tem, kako jih obravnavamo. Dokler so videne kot nedolžne predstavnice neke konzervativne ideje feminizma in ne kot oportunistične, skoraj nedotakljive seksistke, imajo pri razkroju ženskih pravic neovirano pot. Komentirala je Luţia.